0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Das sagt Aschenputtel im Märchen ja zu den Tauben, damit die Linsen sortieren. Gut oder schlecht, das ist eine Frage, die uns im Leben ständig beschäftigt. Natürlich gilt das auch für die Wissenschaft. Ob eine Studie nun gut oder schlecht ist, das entscheiden natürlich nicht Tauben, sondern Menschen im sogenannten Peer-Review-Verfahren. Das Ganze sind letztlich Gutachter, die neue Forschungsergebnisse objektiv bewerten und nur das, was für gut befunden wird, landet dann auch in einer wichtigen Wissenschaftspublikation. Soweit erstmal die Theorie. Aber eine neue Studie zeigt, dass es sehr viel weniger um die Ergebnisse der Forschung geht als um den Namen des Forschers.
1: Denn wer da hat, dem werde gegeben. Die biblische Prophezeiung aus dem Matthäusevangelium erfüllt durchaus auch die Wissenschaft. Die Studie eines Nobelpreisträgers wird sechsmal wahrscheinlicher veröffentlicht als die eines unbekannten Nachwuchswissenschaftlers, auch wenn sie in Wirklichkeit dieselbe ist.
2: The fact that there can be a gap
0: die Tatsache, dass die Arbeiten renommierter Wissenschaftler leichter publiziert werden, überrascht mich grundsätzlich nicht. Aber die Größenordnung hat mich schon schockiert.
1: Sabio Inua forscht am Institut für Wirtschaftswissenschaften der Chapman University in Kalifornien. Er ist Co-Autor einer Studie, die zeigt, wie sehr die Bekanntheit eines Forschers die Chance auf eine Veröffentlichung erhöht. Sein Betreuer und Mentor ist Vernon Smith. Der Nobelpreisträger, dem es sechsmal leichter fällt zu publizieren. Sabi Uinur ist der Nachwuchswissenschaftler. Stand sein Name als Autor auf der exakt gleichen Publikation, hielten zwei Drittel der Gutachter das Manuskript gar nicht für würdig gedruckt zu werden.
0: Ich möchte das nicht zu meiner persönlichen Geschichte machen. Ich sehe es als ein generelles Problem, nicht als ein persönliches. Das ist wie eine Art Selbstschutz, um nicht dem unguten Gefühl zu erliegen, dass der Name eines Autors mehr Gewicht hat als die Wissenschaft selber.
1: Aber genauso ist es, zumindest manchmal. Der sogenannte Matthäus-Effekt, bei dem denen gegeben wird, die schon haben, ist eines der Probleme des Peer Reviews. Dass es ihn gibt, ist seit Jahrzehnten dokumentiert.
2: Der interessantere Aspekt, finde ich tatsächlich, ist ein Grund, weshalb wir diese Art von Studien immer wieder wiederholen und sich nicht sonderlich viel tut, hat das etwas damit zu tun, dass das, was da gesagt wird, auf eine Art und Weise sagen unbequem ist, dass man damit fast nicht umgehen kann.
1: Martin Reinhardt forscht an der Berliner Humboldt-Universität. Die Funktion des Gutachtersystems für wissenschaftliche Veröffentlichung ist sein Spezialgebiet.
2: Hier wird gezeigt, dass etwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Wir müssen was tun, da gibt es Bias. Das ist schlimm für die Wahrheit, die die Wissenschaft produziert. Und das ist ja eine ganz große Sache.
1: Voreingenommenheit oder Bias ist ein Problem für die Forschung, das findet Martin Reinhardt durchaus auch, aber nicht, weil es schlecht für die Qualität der Wissenschaft wäre. Die ist gegenüber subjektiven Entscheidungen erstaunlich robust.
2: Wir haben seit 40 Jahren diesen Befund, dass, wenn wir diese Experimente machen im Peer Review, dass wir nicht nur Bias haben, sondern dass wir komplett andere Entscheidungen haben. Also wenn man Experimente macht und Anträge oder Papiere an zwei Gruppen von Gutachtenden gibt, die gleichermaßen qualifiziert sind, stellt man fest, die sind sich überhaupt nicht einig.
1: Genau das hat Sabiou Inua mit dem Manuskript erlebt, das er für die Vergleichsstudie von Nobelpreisträger und Nachwuchswissenschaftler bei hunderten Fachmagazinen eingereicht hat. Normalerweise werden Manuskripte von zwei bis drei Menschen begutachtet. Sabio Inua hat von über 500 Reviewern Feedback bekommen. Ein Teil von ihnen hatte gar keinen Autorennamen bekommen, konnte also nicht den Nobelpreisträger bevorzugen. Knapp die Hälfte davon lehnte das Manuskript ab, die andere Hälfte akzeptierte es. Und das, obwohl die inhaltliche Kritik an dem Manuskript oft die gleiche war.
2: Wenn man jetzt zu diesem Punkt kommt, dass 50 Prozent der Chancen im Peer Review von der Wahl der Gutachtenden abhängen. Ja. Wenn man diesen Befund akzeptiert, dann muss man akzeptieren, dass im Peer Review vieles zufällig ist.
1: Letztlich ist die Entscheidung für oder gegen ein Manuskript zum Teil subjektiv. Das haben Untersuchungen gezeigt. Wissenschaft wird von Menschen gemacht die menschliche Entscheidung treffen.
2: Es ist nicht so, dass sich hier die Frage klärt, ob ein bestimmter Befund jetzt wirklich wahr ist oder nicht, sondern das tun eine Serie von Papieren, das tut der Konsens in einem Feld.
1: Was nicht gut ist, wird von der Gemeinschaft vergessen. Was gut ist, aber nicht akzeptiert wird, kehrt irgendwann zurück. Der Peer Review trifft eine Vorauswahl. Er ist eine Empfehlung dafür, was im Konsens berücksichtigt werden soll. Was wissenschaftlicher Konsens wird, entscheidet die Zeit. Das bedeutet, Wissenschaft korrigiert sich früher oder später selbst. Deshalb sind Fehler im Peer-Review-Verfahren für die Qualität der Forschung kein zentrales Problem. Sie sind aber ein Problem für die Forschenden. Sabi Uinua ist bei dem derzeitigen Peer-Review gleich mehrfach im Nachteil. Er ist am Anfang seiner Karriere und er hat einen Namen, der weder nach Europa noch nach Nordamerika klingt. Beides Faktoren, von denen bekannt ist, dass sie es schwieriger machen, erfolgreich zu publizieren – und damit auch eine Karriere darauf aufzubauen.
0: Wie gesagt, meine Philosophie ist, meine Karrierechancen nicht auf Fehler im Peer-Review-System zu reduzieren. Ich meine, ein weltbekannter Wissenschaftler interessiert sich für meine Arbeit. In dem Sinne, denke ich, kann ich mich sehr glücklich schätzen. Was mir am meisten zu denken gibt, ist, dass Wissenschaft, wie wir sie im Moment betreiben, Ideen, die über das hinausgehen, was Mainstream ist, mehr oder weniger abstraft.
1: Die Voreingenommenheit, die etablierte Forschende bevorzugt, hat einen weiteren Effekt. Sie bevorzugt indirekt auch deren etablierte Themen und Denkweisen. So bleibt die Vielfalt auf der Strecke. Ein Verlust für die Wissenschaft, aber auch für die Gesellschaft. Und ein guter Grund, das Review-System noch einmal zu überdenken, findet Martin Reinhardt.
2: Wenn wir wissen, dass es so viel Zufälligkeit gibt im Peer Review und diese Zufälligkeit etwas damit zu tun hat, wie die Gutachten ausgewählt werden, wieso sind wir denn nicht viel inklusiver bei den Gutachtenden? Und das ist meines Erachtens die offene Frage. Ich habe das Gefühl, in der Wissenschaft wäre es relativ einfach, indem man einfach den Gutachterpool sehr viel diverser macht.